0: Ja, wir sind ja seit einigen Wochen bei dem Thema Herz unterwegs und ähm, tja, womit schließt man so eine Reihe ab? Ne? Und ähm, wir haben jetzt da schon dieses Herzinfarkt-Symbol gesehen, dann, ne? irgendwie so, und äh, reden drüber, wenn das Herz stillsteht. Und da ist ja so eine Wahrheit drin, ne? was ganz fest steht. Wir werden alle mal sterben. Ich werde mal sterben, du auch. Als der Ralf so ähnlich angefangen hat, war es ganz still im Saal. Da haben die Leute auf andächtig und still und so eine Mischung zwischen Aufmerksamkeit und ich will es eigentlich nicht hören, wann ist er fertig? Und äh, ich glaube, das ist typisch. Das Thema ist irgendwie, man hört zu, was, was macht der denn, worüber redet der, darüber redet man noch nicht und auch... Ähm, kann er nicht aufhören? So darf man darüber reden oder verderbe ich uns damit den Tag? Werden wir jetzt so Stille durch den Sonntag marschieren, trotz allem Sonnenschein? Ich glaube, dass Tod und Sterben ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist, ganz klar, Ralf hat es schon angedeutet, aber ich glaube auch unter uns, auch wir sind nicht so richtig frei, besser ist, man redet über was anderes. Warum? Warum ist das so? Oder andersrum gefragt, werden Dinge weniger schlimm, wenn ich sie verdränge? Nicht drüber reden ist ja verdrängen, weil damit kann man es ja nicht verhindern. Und werden Dinge weniger schlimm, wenn ich sie verdränge? Und ich denke, aus anderen Beispielen in unserem Leben wissen wir, dass das in aller Regel nicht funktioniert. Wenn ich Probleme verdränge oder vor ihnen weglaufe, werden sie in aller Regel schlimmer. Und ganz ehrlich, das gilt auch für das Thema Sterben und auch für den Tod. Die Bibel sagt, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und deshalb machen wir uns heute ein paar Gedanken über das Sterben. Da fragen wir mal zuerst, was ist daran klug? Warum sollte es klug sein, darüber nachzudenken? Ich vermute mal, die meisten von uns trifft es nicht heute. Und warum sollte man sich heute schon Gedanken darüber machen? Was ist daran klug? Und ich habe da drei Ideen zu, warum das klug sein könnte. Ich glaube, dass es die Prioritäten ändert in deinem Leben. Das ist was, was also schon jetzt passieren kann. Ich glaube, dass ich anders sterben werde, wenn ich mir jetzt die richtigen Gedanken drüber mache und die richtigen Schlüsse daraus ziehe. Und ich glaube, dass es auch nach dem Tod anders weitergeht. Also eine Weichenstellung in eine Richtung hinein, die die meisten von uns, nur ahnen, weil die Informationen darüber dünn sind. Es ändert die Prioritäten, man stirbt anders, es geht anders weiter. Man weiß ja, dass der Tod kommen wird, irgendwie ja, eine Binsenweisheit, aber was kommt danach? Und die Bibel sagt uns, nach, der Tod, nach dem Tod kommt, kommt das Gericht Paulus hat mal geschrieben, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Wir müssen alle offenbar werden vor Jesus, der auf dem Richterstuhl sitzt, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er hier in diesem Leben getan hat. Das haben wir schwarz auf weiß und wenn man mal ehrlich ist, auf mich kommt das wie schon wieder eine schlechte Nachricht. Das höre ich auch nicht gerne. Also ich stand noch nie vor Gericht, so vor denen mit diesen irren Kleidern, da müsste ich mal fragen bei Experten, wie das aussieht oder mal mitgehen. Aber ich, mich zieht es ja auch nicht hin, ja? Und zu sagen, ey, du kommst auch mal vor Gericht, na klasse. Aber wir können dem nicht ausweichen. Wir stehen hier nicht und haben irgendein so so ein Pool, wo wir Optionen wählen, sondern das steht fest. Alle sagt uns Gott in seinem Wort. Also ist die Frage, wie bereite ich mich darauf vor? Und da ist mir ein Wort von Jesus ganz wichtig. Er hat mal zu Martha gesagt, das war eine Frau aus seinem Freundeskreis, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. In der Situation war gerade der Bruder von der Martha gestorben. Und äh, sie haben sich zu zweit getroffen auf dem Weg, also zwischen der Richtung, wo Jesus herkam und dem Haus, wo die Trauerleute zusammensaßen und es äh, war schon ein paar Tage nach dem Tod vier Tage später und die zwei reden da und Jesus redet davon, dass er die Auferstehung, das Leben ist und dann fragt er diese Frau, die ihn schon kennt, die ihn schon ein bisschen begleiten konnte glaubst du das? glaubst du das? Und das ist die zentrale Frage, auch für dich und für uns. Martha hat ja geantwortet. Martha hat ja geantwortet. Und was ich glaube, das ändert meine Prioritäten. Das war ja einer der Punkte, die sich ändern, wenn man, wenn man bedenkt, wie das Leben so läuft und wo es hingeht. Wenn Gottes Wort wahr ist, dann ist ja das Allerwichtigste, dass ich an Jesus glaube. Und das haben viele Menschen erfahren. Eine von ihnen hieß Lydia, das war eine Händlerin, ich würde sagen eine Unternehmerin. Die gehörte nicht zu den Armen und auffallend ist, dass sie als Frau, da als, als Chefin in der Bibel auftaucht, ein Leitertyp. Es war ja damals in einer sehr männerorientierten Welt sicher eine noch größere Herausforderung als heute. Aber sie kam da, sie hörte zu mit anderen, da war ein fremder Mann, der kam da an eine Stelle am Fluss und erzählte, Völlig neue Sachen von diesem Gott, der Mensch geworden ist und der sie alle retten will. Und was ist da passiert? Die Bibel sagt uns, da tat Gott, der Lydia, das Herz auf. Unser Thema. Sie hat Jesus in ihr Leben aufgenommen, wurde eine Nachfolgerin von Jesus. Wir sagen manchmal Christ, aber das klingt so wie, ich habe meinen Stempel und dann ist alles gut. Sie folgte ihm nach, da passiert richtig was. Das änderte die Richtung ihres Lebens. Sie wurde auch eine Jüngerin. Kann man auch sagen. So hießen die auch in der ersten Zeit. Das ist ein anderes Wort für Schüler. Die, die vom Meister lernen. Das sind die Jünger. So eine wurde das. Wenn mein Herz einmal still steht, dann wird die wichtigste Frage sein, hat Gott mir das Herz aufgetan? Was wohnt in meinem Herzen? Was füllt dein Herz? Was ist das, was du mitbringst an diesem Moment, der so entscheidend ist? Im Herzen, das ist ja, ich rede jetzt nicht vom Muskel, sondern von dem, was die Bibel von Herz meint. Das ist so das Zentrum von dir. Das, was dich ausmacht. Wo es tiefer drin nicht mehr geht. Was steckt da? Da könnten diese Dinge stecken, die alle für sich nicht schlecht sind. Meine Ziele. Meine Familie. Meine Besitztümer. Irgendwie es ist auch das Normalste, weil ja jeder sich selbst der Nächste ist, dass ich selbst in diesem Zentrum stehe meines Lebens und Denkens und ich entscheide, was mein Herz füllt, was das Zentrum meines Lebens ist, wo es lang geht. So sieht das Herz aus, viele Herzen. Oder wohnt in diesem Herzen, in diesem Zentrum von dir selbst, Gott durch den Heiligen Geist. Und das, das ist Gottes Ziel für jeden Menschen. Für dich, für mich, für uns alle. Aber das bedeutet, dass Gott dein Herz füllen darf. Dass Gott festlegen darf und ausfüllen darf, was dich ausmacht. Was in deinem Zentrum steckt. Womit füllt denn Gott dein Herz? Hast du eine Idee, was Gott da reinlegt? Warum sollte ich ihm Platz machen? Ist das, was er mir gibt, besser? Das andere betraf mich doch direkt. Das hier. Das bin irgendwie ich. Warum soll das nicht im Herzen sein? Was legt Gott rein? Wir haben ja nun die Reihe schon eine Weile verfolgt. Das heißt, wir haben schon einiges zum Thema Herz gehört. Ich denke, wir haben einiges gesammelt, was da reinkommt. Das erste ist das, worüber Walter vor 14 Tagen gesprochen hat. Gott will seine Liebe in unser Herz gießen. Und in diesem Bild gefällt mir die Fülle da steht ja nicht, er tröpfelt was rein, so diesen magischen Trank, ich glaube bei Narnia gibt es so einen Tropfen und dann sind die alle wieder gesund. So also Gibt Gott so tropfenweise irgendwas an uns. Nee, das erfüllt, er gießt, das darf auch daneben bleiben, weil er hat ja genug davon, du sollst ganz voll werden. Hast du dich dafür geöffnet? Ist Platz für Gottes Liebe in deinem Herzen? Und kommt diese Liebe auch wieder heraus und berührt sie deinen Nächsten? Gott ist die Liebe, hat uns Johannes erzählt, der ihn gut kannte, Jesus sehr nahe war. Je mehr Platz die Liebe in deinem Herzen einnimmt, umso mehr Raum hat Gott in deinem Leben. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, Nichts, auch nicht der Tod kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Überhaupt nichts kann uns von dieser Liebe scheiden, wenn wir sie denn reinlassen, wenn sie drin ist, dann ist sie drin. Das ist das, womit Gott dein Herz füllt. Eine seiner Ideen. Eine gute Sache. Er füllt noch mehr in unser Herz. Gott schreibt seine Gebote in unser Herz. Gott sagt ihr, was er von dir erwartet. Er sagt dir, was richtig und was falsch ist. Seine Gebote okay, du könntest jetzt die Gebote auswendig lernen. Und lange Zeit habe ich gedacht, die guten Christen erkennt man daran, dass sie besonders viele Bibelstellen auswendig können. Aber ich habe entdeckt, dass das überhaupt nichts bringt. Das alleine bringt erstmal gar nichts. Wenn du immer mehr Bibelstellen weißt, bist du nicht ein bisschen näher an Gott als ohne, wenn das alles ist. Du wirst nur einem Buch immer ähnlicher. Aber Gott wollte uns nicht zu Büchern machen, nicht mit Wissen vollstopfen, auch nicht zu sehr guten Büchern wie die Bibel, sondern zu Menschen, die ihm immer ähnlicher werden. Folge mir nach heißt, lass dich von mir verändern. Du wirst, ich werde dafür sorgen, dass du mir ähnlicher wirst in deinem Wesen. Was tust du mit dem, was du von Gott hörst? Deinem Bibelwissen mit einer guten Predigt, die du irgendwann hörst. Tust du, was Gott sagt? Wir haben gesagt, lass dein Herz mit Gottes Liebe füllen. Und jetzt sage ich, strebe danach, Gottes Willen zu tun. Das ist das, warum es die Gebote gibt. Es kann unser Leben verändern. Merkt er, wie die Prioritäten das Leben jetzt schon ändern, wenn wir Gott lassen? Und wie es das ganze Leben betrifft, es geht nicht um Wissen, es geht um Leben und Wissen wird erst dann relevant, wenn wir es umsetzen. Gott hat noch was, womit er in unserem Herzen sein will. Das ist er selbst, durch seinen Geist. Wenn Gott nicht selbst in uns wohnt, dann ist alles Christsein anstrengend. Aber Gott hat das nie so vorgesehen. Er hat gesagt, ich will in dir wohnen, durch meinen Geist. Ich weise dir den richtigen Weg. Ich helfe dir. Ich bin in dir und mit dir. Und mein dritter Rat ist deswegen, lass dich von seinem Geist erfüllen. Lass zu, dass er dich erfüllt. Das heißt ja auch, dass er sagen darf, wo es lang geht. Einer der eindrücklichsten Theaterstücke, die ich je gesehen habe, habe ich euch hier mal gezeigt, das ist ein sechs Minuten Clip, der heißt Der Stuhl. Eigentlich könnten wir den jeden Monat sehen. Ich fühle mich immer wieder mit ertappt. Das ist praktisch in einem Theaterstück umgesetzt, dass jemand sagt, zu meinem Leben gehört ein Stuhl, wer da drauf sitzt, darf bestimmen, was ich mache. Und die Person saß selber drauf. Und dann, weil sie an Jesus glaubt, hat Jesus ihr gesagt, pass mal auf, so ist Christa nicht, sondern ich müsste auf deinem Stuhl sitzen. und sagt, ja klar, Jesus, du. Und sie spielt so realistisch und ich sehe mich darin so wieder, wie oft ich Jesus von diesem Stuhl schubse. Aber wenn wir sagen, im Herzen, und das ist eben das Zentrum meines Lebens, soll Jesus sein, dann muss er auf dem Stuhl meines Lebens sitzen. Oder in unserem Bild, dann muss er in meinem Herzen wohnen und Raum haben. Den Heiligen Geist, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, dann ist er da. Der kommt nicht mal und geht wieder. Aber die Frage ist, tue ich ihn dämpfen, tue ich ihn betrüben? Wie viel Raum lasse ich ihm denn? Darf er sich wirklich entfalten? Sitzt er auf meinem Stuhl? Ist er in meinem Herzen das Zentrum? Lass dein Herz mit Gottes Liebe füllen. Das ist was richtig Gutes. So eine Mischung aus Schokolade und Medizin darf das in dein Leben laufen. Strebe danach, Gottes Willen zu tun. Dafür nur, nur dafür, sagt er dir, was gut und richtig ist. Und lass dich von ihm selbst erfüllen in seinem Geist. Ich habe uns was mitgebracht. Ich weiß nicht, wie das klappt. Hier, meine Wundertüte. Moment. Ja. Das ist hier, haben wir hier noch was, ja, 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 also, wir ja kommen jetzt passend zur Jahreszeit hierzu. <lacht> Sagt mir mal, sind die Blätter lebend oder tot? Alle tot? Ah, die sind doch grün. Heute Morgen er ist gepflückt da draußen. Die sind alle tot. Die sind tot, ihr habt recht. Dazu gibt es was in der Bibel. Jesus sagt: Ihr müsst so fest angewachsen und mit mir verbunden sein. Wörtlich, ihr müsst in mir sein. Bekanntes Wort von Jesus in Johannes 15. Sonst könnt ihr nichts tun, sonst seid ihr schon tot. Also er nimmt mich mal Blätter, von denen man ja weiß, sie fallen irgendwann an. Er sagt wie die Jahrestriebe am Weinstock, die Reben. Ihr müsst mit mir verwachsen sein, ihr müsst in mir sein, sagt er. Sonst könnt ihr nichts tun, sonst seid ihr tot. Und da merken wir, da stimmt irgendwas nicht. Auch die sehen ja noch so ziemlich mit dem, was wir mit Leben verbinden, so sehen sie ja aus. Nicht? Aber wir kommen hier an einen wichtigen Punkt. Es gibt einen biologischen Tod und einen geistlichen Tod. Und sie sind sehr verschieden. Und beides betrifft unser Leben. Wir haben bisher über den biologischen Tod gesprochen und früher sagte man, man ist tot, wenn das Herz aufhört zu schlagen. Wir sind wieder am Herzen, irgendwas im Zentrum, was ganz wichtig ist. Heute redet man vom Hirntod und die Wissenschaftler streiten sich darüber, wie man das nun genau festlegt, wann jemand tot ist. Aber das ändert nichts daran, dass dieser biologische Tod das Ende jeden biologischen Lebens ist. Und Gott will uns allen ein neues Leben schenken, das ewige Leben. Und dieses Leben, und das ist jetzt ganz wichtig, das beginnt nicht erst mit dem Tod, sondern es beginnt, wenn wir Ja zu Gott sagen. Ja dazu, dass ich Sünder bin, dass ich Schuld in meinem Leben angehäuft habe und dass ich die Vergebung brauche. Ja dazu, dass Jesus meine Sünden bezahlt und ja dazu, dass Jesus mein Herr ist. Du hast das Leben, das ewige Leben, das geistliche, neue Leben, wenn du Gott in dich hineinlässt. Aber du bist geistlich tot, wenn du Gott nicht hast, wie das grüne Blatt hier. Biologisch leben wir ja alle, die wir in diesem Raum sind. Aber geistlich kannst du trotzdem tot sein. Wenn du nicht verbunden bist, fest verbunden bist mit Jesus, wenn du nicht in ihm bist und er in dir, bist du tot. Jesus sagt, wenn ich euch frei mache, seid ihr wirklich frei. So lädt er ein in diese Nachfolge, in diese Beziehung, lädt er ein dazu, dass wir ihn in unser Herz lassen. Und Johannes berichtet über ihn, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wieder dieser Begriff. Und wenn wir uns erinnern, in dem Vers, den ich auch angezeigt habe, mit der Apostelgeschichte, da stand, er wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist ja ein Paradox, nicht? Aber das liegt daran, dass er sagt, selbst wenn du biologisch stirbst, hast du das Neue, das Geistliche, das ewige Leben in dir. Auch er redet von diesen zwei Ebenen und lädt uns ein, das Leben zu ergreifen, zu empfangen und ihm Raum zu geben, was er uns schenken will. Ganz einfach, ich glaube, wenn das in dir ist, dann ändert es dein Leben und dein Sterben. Jetzt kommen wir an diesen Punkt, wo das Herz aufhört zu schlagen. Und ich habe schon einige Menschen sterben sehen. Der erste Mensch, den ich habe sterben sehen, war meine Großmutter. Meine Großmutter starb ohne Glauben und wehrte sich bis zum letzten Atemzug. Eine stille Frau, aber sehr fleißig und, und sie wollte nicht. Das war nicht die Generation, die darüber reden konnte. Und ich war damals 15 und dachte mir, Sterben ist schlimm. Und ich habe einige andere sterben sehen. Zuletzt waren wir bei meinem Schwiegervater, zwei Tage vor seinem Tod in Bayreuth. Und wir sind diesem Mann begegnet, der konnte nur noch liegen. Der hatte so eine fahlgelbe Gesichtsfarbe, aber er war klar beim Kopf und er war völlig ruhig. Und er hat sich von jedem Einzelnen ganz bewusst verabschiedet. Und dann hat er, und das Sprechen strengte ihn schon an, hat er zu Gott gebetet und hat gesagt, Herr, ich kann jetzt nicht mehr, ich befehle dir meine Frau an. Seine Frau ist etwas älter als er und hat eine beginnende Demenz und er hat gemerkt, ich, 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 ich kann nicht mehr. Und er übergibt sie der Fürsorge Gottes. Man stirbt anders mit dem Glauben an Gott. Man musste das Thema auch nicht vermeiden bei ihm. Er wusste, dass er stirbt und er glaubte, dass er zu Jesus kommt. Und das war kein Tabuthema am Sterbebett meines Schwiegervaters. Und ich bin froh, dass ich schon Menschen gesehen habe, dass ich dieses Tabu durchbrechen musste durch die Lebensführung familiär, durch meinen Beruf. Das Sterben zu verdrängen ist nicht weise. Ich weiß jetzt, dass ich nicht sterben will wie meine Oma, sondern ich will und ich werde meine letzten Stunden durchstehen mit Jesus. Vielleicht wie mein Schwiegervater. Ich weiß, dass manche, auch Christen, vor dem Sterben schwere Stunden erleben. Das ändert auch der Glaube nicht grundsätzlich. Aber es ist anders, wenn ich weiß, was mich nach dem Sterben erwartet und davor keine Angst habe. Es ändert die Situation, wie ich mit Schmerzen und Not umgehe. Und es hat was von diesem Frieden, den man gar nicht erklären kann. Und ich habe als Pastor gemerkt, erstaunlicherweise, wenn ich zu Menschen gehe, die im Glauben sind und überlege, was kann ich denen sagen, ich weiß, sie werden bald sterben. Sehr oft geht es mir so, dass ich getröstet rausgehe, weil diese Menschen von Jesus was im erhalten für diesen schweren Weg. Und dann sage ich, das will ich auch. Davon möchte ich auch haben. An dieser Stelle, wo man selber völlig machtlos ist, da möchte ich doch, dass die Macht dem, der mit und in mir ist, Jesus, dass sie dann auf meiner Seite ist. Und dann gibt es ja noch den Gedanken an das, was kommt. Meiner Schwiegermutter geht es auch sehr schlecht. Vermutlich folgt sie ihrem Mann bald nach. Und wir sprachen darüber, ob sie ihren Mann wohl bald sehen wird. Was ist das für eine Perspektive? Die großen Philosophen da, Voltaire und die alle, die dachten, danach ist alles aus. Oder die Frage, sehe ich liebe Menschen wieder? Ich glaube, was am allermeisten Bedeutung hat, ist, dass wir vor dem lebendigen Gott stehen und seine Güte in mich hineinstrahlen kann und mich völlig verändern und alles von mir heilen und befreien kann. Das ist viel größer als eine liebe Person wiedersehen. Das wird dann das Zentrale sein. Ich will mal so sagen, manchmal kaufen wir unsere Flasche Shampoo und freuen uns, weil oben so ein gelber Balken ist und da steht drauf 10% mehr, 20% mehr, ist für denselben Preis. Und wir freuen uns über 10%. Und bei Gott kriegst du nicht irgendwie eine Hilfe hier im Leben. Und 10% drauf, dann gibt es auch noch die Ewigkeit. Sondern bei Gott sieht das so aus, du kaufst eine gelbe Flasche und irgendwo am Grund ist dein Leben. 99% Prozent ist das, was kommt. Die Christen haben sich das irgendwann verkniffen zu erzählen, weil es dann hieß, ihr vertröstet die Leute aufs Jenseits. Und das ist nicht so. Gott ist heute und jetzt hier. Aber trotzdem dürfen wir doch weiter sagen, das ist dort oben, also in der neuen Welt, ob das oben ist oder in welcher Richtung, weiß ich nicht, dass es da so viel schöner ist. Denkt an die ganz gelbe Shampoo-Flasche, 99% Zugabe. Jetzt schon lohnt es deswegen kaufst du das Produkt. Aber so viel mehr ist da drin, kannst du gar nicht fassen. Die würde wahrscheinlich unseren Beutel sprengen, ne? 99 drauf, 200, 1%, naja, ihr könnt ja mal rechnen. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir hinschauen und nichts verdrängen. Wir werden sterben und wenn wir das mutig ansehen, werden wir klug. Das ist das Wort Gottes und das macht mir Mut. Ich komme nochmal auf meinen Schwiegervater und meine Oma. Ich will nicht sagen, dass mein Schwiegervater gut gewesen ist und meine Oma nicht. Meine Oma hat manche Sachen sehr gut gemacht und mein Schwiegervater manches nicht richtig Manches in seinem Leben hat Gott ganz offensichtlich nicht gefallen. Aber er hat Jesus aufgenommen in sein Herz und hat an Jesus festgehalten. Und wisst ihr was, das entlastet mich. Denn auch ich mache leider nicht alles so, wie Gott es gut findet. Bin ich verloren? Nein, wenn ich an Jesus festhalte. Und solange ich lebe, kann ich danach streben, dass seine Liebe in mich hineinfließt und durch mich hindurchfließt zu meinem Nächsten. Und solange ich lebe, kann ich danach streben, Gottes Willen zu tun. Eins der krassesten Worte, die ich kenne, ähm, ist von Maria, Jesu Mutter, bei der Hochzeitsfeier zu Kana. Da haben die ein Problem mit der Bewirtung und Maria geht zu den Dienern und merkt euch, was sie den Dienern sagt. Sie sagt, was Jesus euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Johannes 2, liest es nach. Der Tipp, der klärt alles, wenn du Jesus aufgenommen hast. Danach. Dann mach das. Das reicht. Was er dir sagt, das tut. Und dann brauchst du auch keine Angst vom Sterben zu haben. Wenn das Herz stillsteht, solltest du vorbereitet sein. Lässt du dich von Gott und seiner Botschaft, seinem Geist in dir vorbereiten, dann ändert es schon jetzt deine Prioritäten gemerkt, dass das, was Gott ins Herz legen will, ausstrahlt auf mein ganzes Leben. Dann wirst du anders sterben. Ich weiß nicht, wie ich und wie du sterben wirst, wie wir sterben werden, aber ich weiß, dass es anders ist. Und dann geht es anders weiter mit dir. Du darfst Gott schauen in der Ewigkeit. 99% Zugabe. Ich vermute noch mehr, aber dann wird es mir zu kompliziert mit dem Rechnen. Heute ist der Ewigkeitssonntag. Andere sagen Totensonntag. Wo stehst du? Hast du Angst vor dem Totensonntag deines Lebens und verdrängst die Tatsache, dass er kommt? Oder ist heute ein Ewigkeitssonntag für dich, wo du dich freuen kannst, dass Gott alles für dich getan hat, dir ewiges Leben geschenkt hat? Ich finde, dieser Tag muss nicht traurig sein. Wir dürfen uns freuen. Es ist eine gute Nachricht, auch an diesem Punkt, den wir so gerne verdrängen, hat Gott eine gute Nachricht für uns. Und Ewigkeitssonntag ist ein schöner Sonntag. Gott schenkt uns Freude, weil er für uns ist und weil er alles geregelt hat. Auch das, was wir sehen und spüren, das haben wir nicht im Griff. Ich bete mit uns. Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden und uns retten lassen hinein in dein neues, ewiges Leben. Und rühre uns an, damit wir zulassen, dass du das neue Leben in unseren Herzen, im Zentrum unseres Daseins entfaltest. Danke, dass es dir keine Lebenssituation unmöglich macht, in und mit uns zu sein. Und dass du alles vorbereitet hast und dass wir das heute schon wissen dürfen. Amen.